0: Hallo und herzlich willkommen zum 321. nmac Podcast. Heute mit dem Thema Orient the Blind Forest. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses Thema zu besprechen, habe
1: ich mir Verstärkung geholt und zwar von meinem Kollegen Arne Ruddart. Hallo Arne. Hallo Erik, hallo liebe Hörer. Ich freue mich hier zu sein. Orient the Blind Forest ist schön, also wirklich.
0: Ja, wir nehmen diesen Podcast nämlich aus. Ähm ja, gegebenen Anlass auf, denn auf der Xbox One und dem PC erscheint jetzt in diesen Tagen der zweite Teil. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Hast du den Namen? Will oh. of the Wisps. Mein Gott, was was für ein ähm,
1: Zungenwort am Ende. Der, der Wille der Wespen oder so. Ich habe auch keine Übersetzung parat.
0: <lacht> und... ähm, ja, der erste Teil ist aber schon vor ein paar Monaten auch auf der Switch erschienen und damit möchte ich halt am Anfang gerne mal so ein bisschen einleiten, denn Microsoft und Nintendo sind aktuell irgendwie Best Friends geworden, also mhm. in letzter Zeit sind ja dann doch schon einige Titel was heißt einige Titel, jetzt nicht so viele, aber doch wirklich namhafte Titel für die Switch erschienen, zum Beispiel Minecraft, was ja gut ursprünglich jetzt keine Microsoft, ähm, sag ich mal, ähm, Marke war, aber dann halt wurde. Ähm, Cuphead bin ich mir gerade überlegen, ob das wirklich ähm, eine Microsoft-Marke eigentlich ist mittlerweile.
1: Ich gehe davon aus, ja.
0: Ja, und äh, Microsoft äh, Cuphead war ja im Grunde auch erstmal exklusiv für Xbox One und PC. Und Benjo und Kazooie, die treten jetzt in Super Smash Bros. Ultimate auch als Charaktere auf. Und das finde ich halt ziemlich cool. Wobei man natürlich sagen muss, Banjo und Kazooie haben ja ihren Ursprung auf dem Nintendo 64 gefeiert und sind dann irgendwann auf der Xbox 360 eigentlich in der Versenkung verschwunden. Leider. Ja, aber hier bleibt halt zu hoffen, dass wir da auch noch mal von den HD-Versionen von Benjo kazooie und Benjamin tui äh, nee, benjo tui ähm, da vielleicht auch noch mal für die Switch bekommen. Wäre auf jeden Fall angebracht, meiner Meinung nach.
1: Ja. Das Schöne aber, an diesen Spielen, finde ich, ähm, ja? Jedes von denen war eine Überraschung, abgesehen von Minecraft jetzt. Aber Cuphead und Ori und Benjo und Kazooie sind halt Marken, die würde man auf Nintendo-Konsolen einfach nicht erwarten. Und ich freue mich darüber, dass wir sie trotzdem bekommen haben. Und ähm, finde es auch schön, dass das nicht selbstverständlich ist, dass die Switch irgendwie alles kriegt inzwischen. Also, ist schön. Ich freue mich darüber. Ja, ich glaube
0: aber auch, ein Teil davon sagt halt Microsoft, gut, wir haben eine Konsole, die sich irgendwie nicht so gut verkauft. Und ich weiß nicht, wie viel verkaufte Xbox Ones es gibt. Also höchstens 20 Millionen, würde ich schätzen. Kann ähm, sein. Also nicht so viel äh, Microsoft sicherlich gerne hätte. Und ich meine, die Switch, die ist ja jetzt bei, ich glaube, über 50 Millionen mittlerweile. Ähm, die geht ja richtig ab, wie eine ja. Rakete. Ja. Und äh, das ist eigentlich kein Wunder, dass man halt versucht, solche Spiele, die auch wunderbar ins Switch-Portfolio passen, wie ich finde, dann ähm,
1: auch noch auf der Switch eben zugänglich zu machen. Finde ich super. Ja. Vor allen Dingen hat ja Microsoft quasi das Achievement-System erfunden. Und äh, in all diesen Spielen ist es auch mit drin. Das finde ich sehr witzig, weil das haben sonst relativ wenige Spiele, aber auch bei bei Cuphead und bei Ori bei, äh, and the Blind Forest poppen halt ständig so Nachrichten auf. Hey, du bist jetzt übrigens der Gummibaum, weil du 15 Mal hin und her gesprungen bist, so solche Dinge. So die Sachen, die eben bei Xbox Achievements sind.
0: Ja, das ist halt eine coole Sache. Sowas vermisse ich bei Nintendo allgemein mittlerweile, ja, ich muss auch. ich sagen. ich auch. Also ich, ich muss dazu sagen, ich war am Anfang nie so ein großer Freund von Achievements und Trophies und wie sie alle heißen. Ähm... Um, aber mittlerweile bin ich so ein richtiger Trophy Hunter auf der PlayStation geworden. Also ich habe jetzt auch letztens ähm, 130 Stunden in Dragon Quest XI auf der PS4 gesteckt, <lacht> äh, um die gold äh, nicht die Gold, die Platin-Trophäe zu bekommen. Also, es ist wirklich Wahnsinn, aber es hat mir Spaß gemacht, ne? ja. Und es werden auch noch ein paar Spiele folgen, <lacht> wo ich auch die Platin haben möchte. Ähm, und ich finde, Nintendo sollte sich auch mal was überlegen. Ich meine, die hatten ja immer mal wieder so Versuche gehabt, zum Beispiel damals in Wii Sports Resort, da gab es ja äh, Stempel, die man sich holen konnte, also wenn man da bestimmte... Ähm ja, weil man bestimmte Sachen erledigt hat in einem der Spiele, also was weiß ich, zum Beispiel 200 Punkte beim Bogenschießen machen oder sowas, keine Ahnung, ob es den Stempel dafür gab, ich sag das jetzt einfach mal mhm. so, und äh, da gab's es dann halt pro Disziplin, ich glaub, bis zu so 10 Stempel oder sowas, das fände ich halt cool, warum macht man nicht einfach ein Stempelsystem, einfach, man bekommt das, man hat dann ein schönes Büchlein, vielleicht sogar das optisch aufgewertet wird noch, und packt da einfach seine Stempel rein, was fände ich halt eine coole Sache.
1: Ja, ich habe übrigens noch eine, eine Echtzeitkorrektur. Ähm, es gibt weit mehr als 20 Millionen Xboxes, nämlich gab es im letzten, ähm, also 2019 Ende stand die Zahl bei 47 Millionen. Also wahrscheinlich sind es inzwischen auch über 50. Sind die offiziell von Microsoft rausgegeben? Naja, weil die die Microsoft hat ja immer also ich nehme an, es stimmt.
0: Ja, weil Microsoft hat ja irgendwann mal gesagt, sie wollen keine. Um ähm, ja Zahlen mehr veröffentlichen, weil sie halt so schlecht waren vermutlich. Ähm, aber gut, ähm, keine Ahnung. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, mittlerweile bekommt man die Xbox waren ja auch regelmäßig nachgeschmissen für 100 bis 150 Euro zu Sales. also ähm, Ja.
1: Ähm, die Zahlen stammen übrigens von, äh, von einer Research-Firma namens IDC und sollen angeblich legitim sein. Aber eben nicht offiziell von Microsoft.
0: Ja, also wir wissen es nicht genau, ähm, mal genau, mal abwarten. Genau. abwarten Und ich meine, das wird ja auch, ich, ich sag mal so, Microsoft will ja auch in Zukunft so die ganzen Spiele, die dann kommen, ähm, so gestalten, dass sie sowohl dann auf der nächsten Xbox, also Xbox Series X, was denn ein total bescheuerter Name ist an der Stelle, <lacht> und, ähm, der Xbox One halt, dass die auf beiden Konsolen im Grunde laufen, um halt so einen äh, fließenderen Übergang zu leisten, bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert, mhm. ähm kann mir halt nicht vorstellen, dass man so eine neue Konsole verkaufen kann. Aber gut, äh, mal abwarten. Reden wir jetzt an der Stelle aber wirklich mal über Ori and the Blind Forest, bevor wir hier zu weit ins äh, Bashing oder sonst was abdriften. Ja, ähm, ja also äh, ich versuche mal ganz kurz so die Story von dem Spiel zusammenzufassen. Mhm. Ähm, bitte? Ja. Perfekt. Gut, ähm ja, also Ori wird halt während eines Sturms vom Geisterbaum geweht. Das ist halt so ein kleines, animalisches Wesen, möchte ich sagen, was halt auch noch so ein bisschen leuchtet. Und wird, nachdem es dann eben von Geisterbaum runtergeweht wurde, von einem pummeligen Wesen namens Naru großgezogen. Und zu der Zeit beginnt das Waldreich, Nibel zu sterben, weil Ori halt am Geisterbaum fehlt. Und mit der Zeit fehlt es dann an Nahrung und so sterben dann auch so ziemlich alle Lebewesen in diesem Spiel, unter anderem dann natürlich auch Naru und zuletzt Ori. Allerdings wird Ori dann vom Geisterbau mit letzter Kraft wiederbelebt und äh, unser Ziel ist es jetzt im Grunde, das Waldreich Nebel wieder zum Blühen zu bringen oder zu retten, wie man noch immer es sehen möchte. Und diese ganze Story, die wird ja auch ja relativ kryptisch und
1: mit sehr viel Bildsprache eigentlich erzählt. Wie hast du dir denn so wahrgenommen? Ich fand, sie wird mit relativ viel Text erzählt. Also das Spiel, mit dem ich das am meisten verglichen habe, ist halt Hollow Knight. Und in Hollow Knight gibt es quasi kaum Story mit Text, die dir irgendwie irgendwie vorgeworfen wird. Und bei Ori in the Blind Forest ist es halt was völlig anderes. Da sind ständig irgendwelche tatsächlich sehr schön gemachten Texteinblendungen so hier und dann ging Ori da lang so und dann äh, hat der Baum ihn irgendwie wiederbelebt. So solche Sachen werden dann halt einfach als Text auf den Bildschirm geschrieben, während man das spielt. Dann, dann läuft Ori plötzlich sehr langsam am Anfang und dann weiß man genau, okay, gleich kommt wieder eine Texteinblendung, die ich, die, die man lesen kann. Ähm, ja, also ich fand die Story jetzt, ne, es hat mich überrascht, dass man nicht so bam in das, in das Gameplay reingeworfen wird, sondern dass quasi die erste halbe Stunde so ein bisschen Tutorial-Storytelling lernen ist. Ja, und
0: das sieht sich halt im Grunde auch durchs Spiel. Das wird zum Ende hin immer ein bisschen weniger, aber das ist, glaube ich, klar, weil man bekommt dann immer mehr Gameplay und Gameplay-Mechaniken vorgesetzt. Mhm. Aber so am Anfang wird man eigentlich schon ganz gut ja in dieses Spiel eingeleitet.
1: Ja, fandest du, sag mal, hast du den Film Lilo und Stitch gesehen? Äh, tatsächlich nicht.
0: Mit so ähm, Animationsfilmen kann ich persönlich echt nichts anfangen, tatsächlich. Okay,
1: weil Ori sieht nämlich aus wie Stitch im Grunde. Nur. Ähm als und Stitch
0: ich von, also
1: Stitch kenne ich ja natürlich so vom, vom Bild her und weiß wie er aussieht ungefähr. Findest du? Finde ich. Ich finde, Ori könnte wunderbar als weiße Silhouette von Stitch herhalten. Ich, ich muss das erstmal mal gerade in Echtzeit hier googeln. <lacht> Ja, das, ja, ja doch, doch, es, es geht ein bisschen so in die Richtung, ne? So ein langer Schwanz und vier Gliedmaßen und ein dicker Kopf mit irgendwelchen äh, komischen nach oben stehenden Ohren oder Hörnern oder was immer das sein soll bei Ori, ist das ja nicht so ganz klar. Interessant, es, es gibt auch schon irgendwie ähm, irgendwie auf
0: YouTube Crossovers, wo sie zu, Ori und Stitch dann irgendwie zur Musik von Tetris oder so tanzen, also das ist verrückt. <lacht> Fantastisch.
1: Oh ja, ja. Interessant. Aber ja, ja, eine Ähnlichkeit ist äh, nicht von Hand zu weisen. Sehe ich jetzt auch. Ähm, und wo wir gerade bei Ähnlichkeit sind, das Spiel ähm, erinnert mich optisch sehr an Hollow Knight, weil das nämlich auch wunderschön handgemalte Grafiken sind alle, die sich ähm, also es sieht jedenfalls so aus. Es sind tatsächlich sind es wahrscheinlich alles 3D-Modelle, denn es bewegt sich alles sehr dynamisch, nach der ganze Hintergrund. Also, das ist quasi die die Profi-Version von Parallaxem Scrolling, was in diesem Spiel benutzt wird. Ähm, und auch auch Elemente im Vordergrund, die dann unscharf sind und äh, später dann in die, in die Ebene des, des Spielers eintreten und so. Ähm, also, was 2D angeht, finde ich dieses Spiel sehr gelungen.
0: Ja, da stimme ich dir wirklich wieder an allen Punkten zu. Also der Grafikstil, der ist wirklich super charmant. Also ich habe das Spiel auch wirklich genossen. Also es ist eine sehr bildgewagte Reise, durch die man dann eben geht. Und vor allem, wenn dann auch so ein bisschen noch Wind und Dynamik aufkommt und das ganze Bild geleitet, das ist mhm. wunderbar inszeniert, weil du hast dabei auch noch teilweise wirklich sehr satte Farben, an denen du dich wirklich haha, Wortwitz nicht satt sehen kann, und dann, <lacht> und dann aber auch wieder teilweise wieder so ein bisschen trübe Farben, die ein bisschen Düsternissen dieses ganze Spiel mit reinbringt. Ja. Es finde ich, es, es ist sehr, ich will nicht sagen, ein kompletter Kontrast, aber es ergänzt sich ziemlich gut. Ne? Und du hast bei diesen ganzen Geschehen dann auch noch einen instrumentalen und wirklich ja, teilweise schon ohrwurmverdächtigen Soundtrack mit mit super
1: tollen Klängen. Wie hast du den denn wahrgenommen? Fantastisch. Das, also, allein den Trailer zu sehen, hat mich überzeugt, akustisch dieses Spiel kaufen zu wollen. Weil die Musik, die in diesem Trailer alleine äh, vorkommt, ist wunderschön und total herrlich. Und ich stehe ja total auf gute Musik in Spielen. Und also, allein das hat mich überzeugt, dann diese Grafik und ähm ist, also, die Präsentation, die Atmosphäre von dem Spiel ist wirklich gelungen. Und das fällt halt auch direkt am Anfang schon auf. Also, wenn ihr nicht weiter spielt als das Tutorial, dann habt ihr, habt ihr sehr viel verpasst übrigens. Aber im Tutorial fängt halt auch schon, da wird halt auch die, die Theatralik dieses Spiels klar. Also, die langsamen Bewegungen und man sieht genau die, die Mimik von von diesen, nee die Mimik sieht man im Grunde gar nicht, aber die ganze Gestik der Figuren zeigt halt, dass sie einfach wirklich traurig sind und dass es dass es zum Ende zugeht und dass es jetzt aber wieder Hoffnung gibt, weil Ori dann eben doch wieder belebt wird. So solche Sachen kommen sehr gut rüber, finde ich. Ja, da haben
0: wir es halt wieder, so der Kontrast Melancholie und Hoffnung. Mhm. Ne, also geben sich hier quasi die Klinke in die Hand. Und man hat halt wirklich die ganzen 10 bis 15 Stunden Spielzeit, so lang ist Ori and the Blind Forest ungefähr. Also man kann es halt nie so genau sagen, je nachdem wie gut man da noch ist. Wir kommen gleich noch mal auf den Schwierigkeitsgrad noch zu sprechen. Ähm, aber das ganze Spiel läuft halt wirklich sehr flüssig und überzeugt technisch. Von Anfang bis Ende. Und das muss ich halt wirklich nochmal erwähnen, dass ich das richtig gut finde, denn ähm, wer schon öfters meinen Podcast äh, mit mir hier gehört hat, wo es dann um Spiele ging, die halt nicht von Nintendo selbst entwickelt worden sind, sondern eben von ja Drittherstellern, ähm, da ist es dann meistens so, wenn die Spiele vorher schon auf einer anderen Konsole erschienen sind, man dann eben nur einen Port hat, dass die Switch-Version nicht unbedingt dann immer die beste Version ist, aber Oriented Blind Forest ist wirklich sehr gut gelungen auf der Switch. Also technisch kann man da sowohl im Handheld-Modus jetzt als auch im stationären Modus, äh, da, da kann man nicht meckern eigentlich.
1: Ich glaube tatsächlich sogar, dass das Spiel besser läuft auf der Switch als auf der Xbox. Das habe ich irgendwo gelesen. Das mag natürlich äh, falsch sein, aber ich, äh, ich lese sowas immer sehr gerne. Weil natürlich die Switch-Version extra auf die Switch angepasst wurde und dadurch ähm, wahrscheinlich auf einige Features verzichten muss, was die, was die Grafik angeht, und sich ein bisschen beschränken muss, weil die Hardware der Switch natürlich erheblich schwächer ist als die von der Xbox. Und ähm, dadurch, nehme ich mal an, sind Verbesserungen in diese Version geflossen, die jetzt vielleicht einfach dafür sorgen, dass das Spiel insgesamt flüssiger läuft. Da hätte ich jetzt nichts gegen. Also es läuft super gut
0: ja Ich finde sowas halt auch immer total interessant, wenn man sich halt im Internet dann Vergleichsvideos anguckt von einem demselben Spiel äh, und dann immer ein und dieselbe Szene ähm, auf verschiedenen Plattformen, also wo dann die Unterschiede sind, die kleinen Details raus sehen, mhm. finde ich halt immer super spannend, aber ähm, klar, du hast schon gesagt, das Spiel wird dann eben wirklich auf die Switch angepasst sein. Es fehlen sicherlich hier und da ein paar Sachen, die man eben auf der Xbox One oder dem PC hat, die dann auf der Switch so nicht umsetzbar sind. Aber ich glaube, wenn man nur die Switch-Fassung kennt, dann fällt einem das auch nicht wirklich auf. Man hat halt ein wirklich farbenprächtiges Erlebnis dabei.
1: Ja, ähm, Erlebnis insgesamt. Das Spiel ist ein Castle Royd. Du, du, hast, du, du hast aber gut die Kurve hier bekommen, ne? aber ist auch damit nicht wirklich besser gemacht. Also eines der Spiele, wo man quasi in Gebiete kommt und an bestimmten Stellen nicht weiterkommt, dann äh, bekommt man irgendwo im, im Bereich, der einem zugänglich ist, eine neue Fähigkeit und dann fällt einem ein, ach ja, mit dieser Fähigkeit komme ich ja plötzlich an dieser Stelle weiter um, was vorher eben nicht ging. Und das äh, erweitert dann quasi den Spielbereich und plötzlich äh, kann man mehr sehen und findet dann Orte, wo man wieder dann neue Fähigkeiten findet, die einen dann an anderer Stelle wieder weiterbringen. Das ist ein castle -Roy, so. Andere Leute würden Metroidvania sagen, aber das Wort nehmen wir hier nicht in den Mund.
0: Ja, und manche Leute, die noch ganz richtig im Kopf sind, die sagen einfach, das Spiel funktioniert wie Metroid. Denn erst mit Castlevania 2 wurde irgendwie von Metroid dann abgekupfert, ja. Und. <lacht> ich, ich, ich sag ja auch nicht, dass das Spiel funktioniert nach dem Zelda Ciders-Prinzip. Nein, Darkseiders hat sich auch an Zelda orientiert. Man kann das nicht so nennen. Aber gut, ich, ich meine, da lasse ich jedem. Äh, ja. Sein Vokabular, wenn ihr es so nennen wollt, macht es gerne. <lacht> ist, es ist ein bisschen ungünstig gewählt, aber gut. Ähm, ja, also im Grunde ähm, ist es dann halt auch... Wie in so einem Action-Adventure eben aufgebaut. Man sieht das ganze Spiel aus der zweidimensionalen Seitenansicht. Man springt über Abgründe. Man attackiert Gegner mit so Feuerblitzen. Dann gibt es hier und da so ein paar Schalterrätsel, die das ganze so ein bisschen um, oder die ganze Levelarchitektur ein bisschen verkomplizieren ähm, und halt damit auch gleichermaßen auch auflockern, weil es ist natürlich angenehmer, wenn du ein bisschen kreuz und quer läufst, anstatt immer nur so von links nach rechts. Und dabei macht halt besonders das Ausspüren von Geheimnissen sehr viel Spaß, denn man findet halt hier und da mal eine Lebenszelle oder eine Energiezelle, wo man dann eben seine Lebensenergie oder, ich sag jetzt einfach mal, seine Magie irgendwie erweitert oder seine Fähigkeitsleiste, je nachdem wie man es nennen möchte, womit man dann eben halt zum Beispiel auch eine Explosion ausführen kann, um dann halt einen größeren Radiusgegner zu treffen ist schon ganz cool. Und wie du schon gesagt hast, man findet an bestimmten Stellen auch ähm, ja Objekte, mit denen man dann eben neue Fähigkeiten erlernt. Also wie zum Beispiel ähm, die Kletterfähigkeit. Dann kann man irgendwann halt quasi an den ähm, Wänden, sage ich mal, so hochklettern. Es gibt aber tatsächlich auch Upgrades über den Fähigkeitsbaum zu kaufen. Also zum Beispiel ein Dreifachsprung oder dass man auch ähm, ja, ähm, beim Tauchen atmen kann. Das mhm. sind halt auch coole Sachen, die das Ganze halt auch mal ein bisschen äh, größer, besser machen.
1: Ja, was das Spiel von von einem Spiel wie Hollow Knight unterscheidet, ist, dass die Angriffsfähigkeiten, jedenfalls die, die ich bislang gefunden habe und die ich in den Upgrades äh, entdeckt habe, ähm, alle nicht zielgerichtet sind. Das heißt, das Zielen von, von den Angriffen, das macht das Spiel automatisch. Es gibt quasi einen Angriff, der schleudert so einen, so einen weißen Blitz, und es gibt einen Angriff, der äh, macht so eine Explosion um einen Blob drumherum, der hinter Ori hinterher fliegt. Und dieser Blob sucht sich quasi sein Ziel dann selber aus. Und das finde ich ganz witzig gemacht, ehrlich gesagt. Und es sorgt halt ein bisschen dafür, dass diese dieses Angreifen in den Hintergrund gerät, während der wirklich schwierige Teil von von Ori in the Blind Forest, aber da kommen wir bestimmt gleich noch genauer zu, eher in den Sprungpassagen und im Ausweichen der... Ähm, im Ausweichen äh, vor den Angriffen der Gegner besteht. So, das ist so die Schwierigkeit des Spiels.
0: Ja, hier muss ich halt direkt auch sagen, ich finde die Steuerung ist teilweise so ein, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schwammig, aber sehr sensibel, was das angeht. Also, du musst wirklich dann Sprünge schon genau timen und das, und damit meine ich jetzt nicht so, wie diese millimetergenauen Sprünge, die man aus Mega Man kennt, sondern man muss dann seine Spielfigur auch noch, ähm, Sprung halt auch noch so ein bisschen lenken, damit die eben genau auf der Stelle landet, wo man will. Und wenn man dann eben an ja so einem Element hängen bleibt, wo man ähm, halt dran klettern kann, sich dran festkrallen kann und man muss halt einmal drumrum klettern und von der Seite auf die nächste springen und währenddessen, weiß ich nicht, äh, muss man das eben noch unter Zeitdruck machen, weil hinter einem die das ganze Level zusammenbricht oder so, ich, ich finde, das ist dann ja nicht so schön irgendwie. Das ist halt auch so der Punkt, der mich an Orient the Blind Forest stört. Also man muss dazu sagen, es gibt in diesem Spiel grundsätzlich keine Boss Gegner im traditionellen Sinne. Es gibt zwar einen großen Obergegner, der hin und wieder mal auftaucht, aber da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu spoilern, aber... Es gibt dann eben auch an bestimmten Stellen so eine Art Dungeons und am Ende von so einem Dungeon gibt es dann eben so einen Kletter- und Sprungparcours, den man dann wirklich unter Zeitdruck eben erledigen muss. Und ich finde, genau diese Passagen sind die schlimmsten im
1: ganzen Spiel, aber ich glaube, <lacht> da schlimmst du mir irgendwie nicht zu. Überhaupt gar nicht. Hast du Hollow Knight gespielt? Da gibt es nämlich sehr, sehr viele von diesen Passagen. Also quasi... Ähm was dieses Spiel auch direkt am Anfang schon zeigt, ist, dass es einfach Stachelwände gibt. Und diese Stachelwände darf man nicht verlieren, äh, nicht berühren, sonst verliert Ori äh, einfach einen Lebensenergiepunkt. Die Lebensenergiepunkte werden zwar immer mehr so im Laufe des Spiels, findet man dann irgendwelche Upgrades dafür, aber es gibt schon sehr wenige und man kann es sich im Grunde nicht leisten, gegen so, einen Stachel, so eine Stachelwand zu springen. Und das macht natürlich sämtliche Sprungpassagen sehr anstrengend und schwierig. Das heißt, man muss zum Teil dann um eine, eine Stachelspitze drum rumspringen, um sich dann auf der anderen Seite der Wand wieder festzuhalten. Ähm, also das erfordert schon sehr, sehr ähm, viel Jump-and-Run-Erfahrung, würde ich sagen. Und das, das Gemeine daran ist, das sind auch zum Teil einfach keine optionalen Dinge. Bei äh, Hollow Knight ist ein, ist ein Großteil dieser sehr schweren Passagen tatsächlich optional man kann das Ende des Spiels sehen, ohne die zu spielen. Das scheint mir bei Hollow, äh, bei, bei, bei Ori and the Blind Forest nicht so zu sein, sondern. Ähm, da sind die Sachen tatsächlich auch Teil des, des einfachen Spiels und man muss es schaffen, um weiterzukommen. Und das ist, ich sehe also deinen Punkt durchaus ein, dass das Spiel an manchen Stellen echt schwer ist.
0: Ja, vor allem, weil der Rest des Spiels eigentlich sehr leicht ist, wie ich finde. Vor allem, weil das Spielgefühl sehr angenehm ist, weil die Spielwelt, die es schließt sich dir immer und immer mehr mit neuen Fähigkeiten und du erkundest diese Spielwelt auch gerne, suchst neue Geheimnisse und sowas. Das mhm. ist vollkommen okay, aber auf einmal wirst du, sage ich mal, aus diesem entspannten Gameplay irgendwie rausgerissen, weil das Gameplay beschleunigt. Und ich finde diese Stellen im Zusammenhang mit der Steuerung, die halt wirklich sehr übersensibel ist, ich, ich mag sie nicht, tatsächlich. Ich, das ist auch so der Punkt, das kann ich auch gerne sagen, der Ori auch davor abgehalten hat, dass ich ihm den Gold Award gebe, ja, weil ich habe an einigen dieser Passagen wirklich lange gehangen und deswegen hat's bei mir im Test, also ihr könnt den Test auch gerne bei uns auf der NMAC-Webseite mal durchlesen, wenn euch das Spiel natürlich interessiert, da fassen wir im Grunde alles, was wir heute nochmal besprechen oder ist dort nochmal so zusammengefasst. Ähm, aber das deshalb hat Ori von mir auch nur den Silber Award bekommen, weil diese Stellen einfach teilweise sehr, sehr frustrierend
1: sind. Ich mhm, also es gibt schon durchaus einige Stellen. Das Spiel ist grundsätzlich, ich finde es relativ schwer tatsächlich. Jeder Gegner kann dich umbringen. Du musst halt im Grunde jeden Gegner sehr bewusst und genau kontern, damit du von dem nicht erledigt wirst. Und wenn du, wenn du umgebracht wirst, dann ähm, kommst du zum letzten Speicherstand zurück. Und du kannst so ein bisschen selber festlegen, wie diese Speicherpunkte verteilt sind. Also ähm, du kannst nämlich quasi zu jedem Zeitpunkt speichern, hast dafür aber nicht genügend Energie. Das heißt, du musst immer mit deiner Energie, also deiner Zauberenergie, so ein bisschen haushalten, um zu gucken, an welchem Moment speichere ich denn jetzt tatsächlich um, ähm, um, also war das, was ich bislang gespielt habe, weit oder schwierig genug, um zu speichern. Und ich habe das auch diverse Male gehabt, äh, dass ich dieses Spiel. Ähm, dass ich eine, eine Passage gespielt habe und die war relativ schwer und habe mich gefreut, die dann äh, zu schaffen und dachte, okay, jetzt speicherst du mal noch nicht, das was gleich kommt, das kann nicht so schwer sein. Und dann war es aber leider auch schwer. Und dann bin ich da gestorben und dann musste ich aber vor die erste schwere Passage wieder zurück und habe dann äh, die aber die nächsten drei Male nicht geschafft und habe dann quasi diese ga ganze Passage, was weiß ich, fünf, sieben Mal gespielt. Und das, finde ich, hätte auch nicht sein müssen, also hier wäre so ein automatisches Speichersystem, was ein bisschen fairer verteilt ist, durchaus hilfreich gewesen, finde ich. Ja, zumindest so als Zusatz. Ansonsten gibt es halt den Fähigkeitenbaum, das heißt, man sammelt quasi das gesamte Spiel über ähm, so Gummipunkte und mit diesen Gummipunkten, ähm, wenn man eine bestimmte Anzahl davon gesammelt hat, dann kriegt man einen Fähigkeitenpunkt und den kann man in einem dreigliedrigen Baum, äh, kann man die ausgeben und die drei Spalten sind, würde ich sagen, ähm, das eine ist so Angriff, da kann man seine Angriffe verbessern, das nächste ist ähm, so passiv speichern und das übernächste ist so sammeln oder wie würdest du diese Bäume eingrenzen, kategorisieren? Mhm. Man hat jedenfalls so ein bisschen hm. Möglichkeiten, sich quasi da ich äh, in sagen. bestimmte Richtungen ähm, zu entwickeln und kann halt entscheiden, ob, ob es einem wichtig ist, beispielsweise länger zu überleben oder mehr Schaden zu machen. Oder eben, ähm, wie gesagt, also unter Wasser atmen zum Beispiel ist halt auch eine Fähigkeit, die relativ spät in einem der Bäume auftaucht. Ne, wenn man die haben will, muss man sich das natürlich dann irgendwie erkaufen. so ähm, Ja, es ist im Grunde halt so eine Aufteilung in Kampf Erkundung
0: und um weiß ich nicht Persönlichkeit oder sowas ja
1: genau äh,
0: also es ist schwer zu, das schwer aufzuteilen weil ich muss dazu sagen ich habe das Spiel jetzt vor ein paar Monaten noch das letzte mal gespielt ähm, ich habe es ja für den Test damals durchgespielt mhm. ähm, aber es ist jetzt schon etwas lange her ich weiß noch dass er sich so sage ich mal aufteilt und dann noch so, so eine Krümmung glaube ich nimmt ähm, am oberen Ende aber ähm, da waren halt wirklich drei Pfade wie ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe
1: genau und die spalten sich dann aber auch nicht weiter auf das hat man das heißt man hat nur diese drei diese drei pfade die man laufen kann
0: ja gut ähm, ich denke wir haben damit ähm, das spiel eigentlich ganz gut zusammengefasst welches fazit
1: ziehst du denn ich finde das spiel absolut fantastisch ich habe ähm, lange zeit also ich habe das tatsächlich erst vor ein paar vor ein paar Wochen angefangen zu spielen ähm, und habe lange Zeit nach einem Nachfolger für Hollow Knight ge gesucht. Und was ich an Hollow Knight so schön fand, war eben, dass man viel erkunden konnte und dass man an jeder Stelle irgendein Geheimnis fand, was einen irgendwie weitergebracht hat. Das heißt, egal in welche Richtung man weitergelaufen ist, es war alles vorteilhaft. Und das gleiche Gefühl habe ich bei Ari in the Blind Forest auch. Das ist zwar ein bisschen mehr Story getrieben, aber es gibt halt auch hier ähm, an jeder Ecke des, der Spielwelt gibt es irgendwelche ähm, Wände, durch die man durchspringen kann, obwohl man es vorher nicht gesehen hat. Und dann kommt man in ganz andere Bereiche und ähm, muss dann möglicherweise eine schwere Sprungpassage machen. Aber am Ende kriegt man dann, was weiß ich, ein Lebensenergie-Upgrade oder so. Und das finde ich halt so toll, dass es in diesem Spiel überall was zu entdecken gibt. Abgesehen davon ist einfach die gesamte Atmosphäre fantastisch. Also Beispiel, wenn man in ein neues Gebiet kommt, dann bleibt Ori einen kurzen Moment stehen, die Kamera fährt raus, man sieht viel mehr vom Gebiet. Es weiß, die Kamera schwenkt dann rüber zu einem bestimmten Punkt, den man sich unbedingt angucken sollte und dann schwenkt es wieder zurück. Und dann hat man so einen Eindruck von diesem ganzen Gebiet bekommen und ist dann aber wieder mittendrin im Spiel und kann einfach weitermachen. Ähm also das ist ein total tolles Spiel. Ich ähm, werde da wahrscheinlich noch sehr viel Zeit reinstecken, weil ich Lust habe, das alles zu entdecken und zu finden. Ich würde das jedem empfehlen, vor allen Dingen Leuten, die schwere Sprungpassagen mögen. <lacht> ja, ich glaube, da kann ich mich dir
0: auch weitgehend anschließen. Also Orient the Blind Forest ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet, bis wirklich auf diese besagten Sprungpassagen am Ende der Dungeons, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Aber ansonsten ist das wirklich ein tolles Spiel, in das man auch gut und gerne äh, viel Zeit investieren möchte. Und wer dann eben Spiele mag, die dann so wie Metroid aufgebaut sind, also zum Beispiel auch Hollow Knight mag, ich denke mal, der wird dann auch mit Oriental Blind Forest, weil es ja auch ein sehr künstlerisch wertvolles Spiel ist, sehr viel äh, Spaß damit haben.
1: Genau, einzig für Rätselleute, also für Rätselfreunde ist da quasi nicht viel drin in dem Spiel.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ähm, bevor wir das Thema Ori
1: äh, jetzt an der Stelle mal beenden, glaubst du, dass auch der zweite Teil irgendwann noch für die Switch erscheinen wird? Es würde mich wundern, wenn nicht. Ich meine, Ori in the Blind Forest ist von 2015 ursprünglich und es hat jetzt vor ein paar Monaten seinen Weg auf die Switch gefunden, oder? Das heißt, ja. ähm, es war durchaus genügend Zeit, sich zu überlegen, äh, ob das sinnvoll ist. Also die Switch gibt es ja jetzt schon seit 2017. Ich nehme mal an, dass Ari and the Will of the Wisps, was die Entwicklung angeht, auch ungefähr in dem Zeitraum entwickelt worden ist. Und es würde mich sehr wundern, wenn da nicht die Switch schon bei der Entwicklung quasi im Hinterkopf gewesen wäre und das nicht auch irgendwann für die Switch kommt. Natürlich ist das ein Microsoft-eigener Titel und deswegen wird da wahrscheinlich ähm, eine Weile lang zumindest Xbox-exklusiv bleiben. Aber wenn wir den nicht mindestens in einem Jahr kriegen oder noch schneller, dann würde es mich schon wundern.
0: Ja, da kann ich dir, glaube ich, auch wieder mal
1: zustimmen heute. <lacht> ich habe heute einfach gute Ideen.
0: Ja, finde ich aber auch. Gut, ähm, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema Orient the Blind Forest. Was hast du denn
1: in der letzten Woche gespielt? Ich hätte noch eine Frage vorher an dich. Wo wir schon über Microsofts Spiele auf der Switch reden, erwartest du irgendeinen anderen Titel?
0: Ähm. Also tatsächlich erwarte ich, dass äh, wir in ein bis zwei Jahren auch noch die HD-Version von Benjo kazooie und Banjo-Tui bekommen. Okay. Da ich einfach finde, ich meine, diese Spiele sind schon so lange da und sie kamen ursprünglich auf einer Nintendo-Plattform raus. Und das Einzige, was man bei dem Spiel machen muss, ist, hey, macht das für die switch lauffähig und stellt irgendwie eine Switch bei Benjo ins Haus rein, anstatt irgendwie eine Xbox oder ein N64, dann passt das schon. <lacht> ja. Und, äh, Ja, oder vielleicht diese komplette, ähm, Rare...
1: Ich glaub, die Rare Replay, Replay Collection. Collection. Ja, genau. An die habe ich nämlich auch gedacht. Die, die würde mich auch nicht überraschen. Ja
0: auch, ich glaube da war auch Benjo Kazui und Benjo Tui mit dabei, oder? Ah, das kann sein, sein? ja. Also, das finde ich halt auch gut, wenn das kommen würde. Und... Ich meine, man könnte ja auch mal gucken, hey, vielleicht machen wir mal eine HD-Version von Diddy Kong Racing. Und <lacht> Oder zweiten Teil. <lacht> ja, wäre vielleicht auch mal eine Idee. Mhm. Ja. Also, warum nicht,
1: ne? Ja. Ja. Ähm, zurück zu deiner Frage, was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ich habe ein bisschen Stardew Valley gespielt und ich habe äh, relativ viel Ori in the Blind Forest gespielt. Deswegen gibt's da eigentlich wenig zu, zu sagen. Ich freue mich momentan auf Animal Crossing. Das kommt ja auch in ein paar, in ein paar Tagen quasi raus. Es ist ja nicht mehr weit hin. <lacht> ähm, ja, wir müssen dazu sagen, wir nehmen unseren Podcast jetzt schon am 20.
0: Februar auf und ich glaube, du bist nach der Nintendo Direct heute genauso <lacht> heiß wie ich auf dieses Spiel. Ja. Und ich, ich, ich finde das schon toll, ähm, was mir halt, ähm, bisher in Animal Crossing gefehlt hat, war, dass ich selbst noch die Spielwelt verändern kann, ja. dass, dass ich Wege ja. bauen kann, dass, 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 ich den Fluss da anlegen kann, wo ich will, dass ich da Veränderungen drin vornehmen ja. kann. Ja. Ich meine, ich, mein, ich, ich werde so ein, ich werde so ein geniales Imperium aus meiner Insel machen. Ja. <lacht> es, so, es, es wird fantastisch. Das sage ich dir.
1: Ja, da könnte man ja sämtliche Zelda-Inseln aus äh, aus den DS-Zeldas zum Beispiel könnte man da einfach mit nachbauen so. Zum Beispiel. Nur mal eine Idee, falls jemand nicht weiß, was er mit so einer Zeit mal anfangen soll. Genau. Aber da, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf
0: für das Spiel. Was hast du denn gespielt? Ähm, Ich habe gespielt... Ähm, lass mich überlegen. Also wie gesagt, ich habe 130 Stunden für Dragon Quest XI gebraucht. Das, habe ich, das war jetzt ein Prozess den äh, zwischen ähm, Weihnachten und Anfang Februar ungefähr so lange ich dafür gebraucht habe und gespielt habe. Ich bin immer noch stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe. Ähm, aber aber durch? bist du denn jetzt durch mit dem Spiel oder hast du noch was nach? Ich, 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 ich habe das komplett durchgespielt, also okay. mit allem drum und dran. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, also vor allem Dragonfest-Fans, die schon, sag ich mal ach, das ist, würde spoilern, weil wir zumindest ältere Teile kennen, also einen bestimmten älteren Teil, ich sag nicht welchen, spielt es aber wirklich komplett bis zum Ende, denn die letzte Szene, ja, sorgt für eine kleine Verknüpfung. Das finde ich halt ziemlich cool und es lohnt sich. Ich muss halt sagen, ich mochte das Spiel nicht so sehr wie zum Beispiel Dragon Quest 8. das ist meiner Meinung nach immer noch ein fantastischeres Spiel. Ähm, aber Dragon Quest 11 ist trotzdem noch ein ja, angenehmes JRPG und auch toll. Ja. Ja, und ähm, jetzt war ich am überlegen, achso, momentan spiele ich noch, also, wie gesagt, Mitte Februar, wo wir hier aufnehmen, <lacht> äh, sehr viel Tokyo Mirage äh, Sessions auf der Switch. Habe ich ja damals auf der Wii U zwar gekauft, aber ich habe es damals halt nie angefangen, angerührt, etc. Mhm. Ich wollte damals nur diese Collector's Edition haben, die es da gab. Ähm, und jetzt spiele ist es und ich, das ist auch wieder so ein Spiel, wo man so viel Zeit investieren kann, ja, weil ich, ich versuche da wirklich jede Waffe dann auch aufs Maximum zu bringen und meine Charaktere da richtig aufzuleveln und dann ist es halt auch so vom Grafikstil kunterbunt und ja, J-Pop Plastik, ach, das ist ein richtiges Spiel für mich irgendwo. <lacht> Und ansonsten, ähm, ich habe mal wieder Yakuza 5 gespielt, ein Wunder, dieses Spiel wird nicht zum letzten Mal heute erwähnt werden, äh, bin jetzt glaube ich endlich beim letzten Charakter in diesem Spiel angelangt, so nach 75 Spielstunden oder so, es gibt ja glaube ich fünf Charaktere im Spiel, jetzt bin ich beim fünften ähm, und dieser Charakter, der ist so toll, dabei handelt es sich nämlich um einen um, gescheiterten Baseball-Star, man weiß halt nicht warum und, noch, also noch nicht genau warum und jetzt ist es so, er versucht seine Brötchen eben als, ja, freier Journalist zu, ähm, verdienen und hat dabei aber auch noch Schulden, einmal bei seinem Vermieter, der dann halt immer nur so ein, ja, ein paar, ähm, weiß ich nicht, so ein paar Zehntausend Yen haben will und dann gibt es da noch so ein Krediteil wo er ein paar Hunderttausend Yen noch schuldig ist, oder ich glaube über eine Million Yen oder so. Und sobald er irgendwie Geld verdient, wird ihm das Geld direkt wieder abkassiert und er muss hungern und das ist so traurig, irgendwo das mit anzusehen, aber es ist super charmant. Also ich bin mal gespannt, wie viel Zeit ich noch in Yakuza 5 ich investieren muss, damit ich es endlich durchhabe. <lacht> Denn ich denke, nachdem ich die Story von dem gespielt habe, gibt es wieder noch ein Kapitel, wo alle Storys drenge, äh, strenge, ähm, zusammenlaufen, wie es beim vierten Teil so war. Also mal gucken. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt heute äh, Goblin Sword gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob der Test dazu schon auf der Website online ist, wenn ihr diesen Podcast <lacht> hört. V versucht einfach mal euer Glück und gebt Goblin Sword ein. Nur Ihr seht es in den ersten Beiträgen. Um, wirkte auf mich in den ganzen um, Screenshots, die ich vorher gesehen habe, wie so ein Wonderboy-Monsterboy-Klon. Mhm. Aber eigentlich ist es eher so ein Action-Adventure, das sich sehr an Super Mario Bros. und so weiter orientiert. Also auch sehr viel Sprungpassagen da drin. Also es gibt dann zum Beispiel auch manchmal so dünne Gänge, wo dann, du kennst ja zum Beispiel bei Super Mario Bros., äh, Bowser's Schloss, wo dann eben diese Feuerstangen sich immer drehen, ja? Ja, klar. Genau, und sowas gibt es hier dann im Grunde auch mit einfach so Eisenstangen und so weiter, von denen man sich dann nicht erwischen lassen darf. Mhm. Also das erinnert mich so ein bisschen daran, aber es ist dann trotzdem halt irgendwo ein bisschen Monsterboy schon mit drin, dass man sich halt dann auch noch neue Waffen kaufen kann und so weiter, die dann entweder mehr Schaden machen, eine höhere Reichweite haben oder einfach schneller einzusetzen sind. Das ist schon ganz cool, man spielt das ganze Spiel dann eben so Level nach Level. Man kann auch ein abgeschlossene Level zurückkehren, dort noch weiter Gold sammeln, Schätze sammeln. Es gibt dann auch wieder so zum Beispiel Tränke. Wenn man da, ich glaube, drei oder vier von gesammelt hat, kriegt man ein weiteres Herz. Und ich muss sagen, ich bin jetzt in der vierten Welt oder so und ich habe noch nicht mal einen zu bekommen. Also die Schätze sind wirklich gut versteckt. Oha. Ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, kostet 4,99 im E-Shop. Ist definitiv so ein... Eine Empfehlung wert, wenn man irgendwie mal so dieses ganze Monster Boy, Wonder Boy Gameplay mag und das Ganze ein bisschen mit Super Mario Bros. verknüpft haben möchte und einfach mal ein bisschen zum Zocken haben will auf einer kurzen Bus- oder Bahnfahrt. So einfach für 10, 15 Minuten ist das Spiel wunderbar, da schafft man ein, zwei Levels. Also, es ähm, ist, ist so eine kleine Empfehlung von mir heute. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, sehr gut. Ja. Und gucken, wie es weitergeht, müssen wir an dieser Stelle auch, denn unser Podcast-Plan sagt zwar, dass wir in der nächsten Woche einen Podcast zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team Deluxe oder Deluxe, wie man auch immer es aussprechen möchte, ähm, haben. Allerdings können wir halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob das alles rechtzeitig mit dem Muster geklappt hat, ob wir noch einen zweiten Redakteur dafür bekommen der es auch gespielt hat, müssen wir mal sehen, aber das ist aktuell der Plan, also wundert euch oder seid nicht enttäuscht, wenn nächste Woche dann irgendwie was anderes im Podcast läuft. Genau. Ja, und an der Stelle bedanke ich mich bei dir, Arne, dass wir heute diesen Podcast zu so einem tollen Spiel aufnehmen konnten.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und ähm, dann bedanke ich mich auch bei unseren Hörern. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Orion the Blind Forest habt, dann nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Website oder auf Facebook, Schickt uns ein Fax oder Rauchzeichen. Ähm, ich denke mal, die werden irgendwie bei uns ankommen. Und dann äh, gucken wir einfach mal, ob wir auf diese Fragen dann entweder dann in den Kommentaren oder in einem der nächsten Podcasts eingehen. Und klar, wenn ihr auch natürlich Fragen zu Pokémon Mystery Dungeon habt oder irgendwie Vorschläge habt, worauf wir besonders achten sollten bei dem Spiel, ebenfalls in die Kommentare schreiben. Dann können wir auch noch rechtzeitig beim Podcast ähm, darauf eingehen. Genau. Gut, in dem Sinne, tschüss und bis bald. Ciao, ciao.